0: Was läuft? Der Lauf-Podcast mit Martin
1: und Volker. Hallo und herzlich willkommen zur Folge 79 des Was läuft? Podcast. Liebe neue Zuhörerin, lieber neuer Zuhörer, lieber Laufeinsteigerin, lieber Laufeinsteiger, herzlich willkommen beim Was läuft? Podcast. Ihr alten Häsinnen und Hasen des Was-Läuft-Podcasts, ihr werdet es merken, heute ist eine ganz besondere Folge und deswegen müssen wir heute erstmal die neuen Zuhörerinnen und die neuen Zuhörer begrüßen. Und für die sage ich, wir haben jetzt hier seit dreieinhalb Jahren so ein kleines Ritual zu Beginn des Was-Läuft-Podcasts, deswegen heißt er nämlich auch so, und das besteht daraus, dass ich erstmal nach Kassel zu meinem Bruder Volker
0: rüberrufe, Volker, was läuft bei dir? Das bin ich, das ist mein Einsatz. Also auch von mir herzlich willkommen alle Laufanfänger. Laufanfängerinnen, alle neuen Zuhörer, Zuhörerinnen ja, und natürlich auch an die alten Hasen. Ähm, der Bruder, das bin ich, äh, laufe auch so ein bisschen durch die Gegend und bin Teil 2 dieses Podcasts. Und Martin hat schon gesagt, ähm, wir haben so ein kleines Ritual, in dem wir uns erstmal zurufen, was so geht, was so läuft und besonders wichtig ist, wenn wir einen Gast in diesem Podcast haben und das wird heute auch so haben, wird er natürlich auch entsprechend eingebunden. Deswegen rufe ich direkt mal weiter. Lieber Thomas, aka Hardrunner, was läuft?
2: Ja, guten Abend an äh, alle. Was läuft? Äh, ich glaube, du sagst häufig, äh, bier die Kehle runter. Verdammt, <lacht> 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 also, das ist Ritual. richtig. <lacht> das ist bei mir tatsächlich gerade auch so. Ansonsten äh, läuft es wieder, sag ich mal. Technisch.
1: Sehr schön. So haben wir das am liebsten.
0: Genau. So, und ähm, wenn wir zu dritt sind, dann ist es üblicherweise ja so in diesem Podcast, dass das einen Grund hat. Ähm, in der Regel bringt unser Gast entweder ein charmantes Interview mit oder ähm, ein Thema mit, über das wir reden wollen. Oder beides. Und ähm, in diesem heutigen Fall, in unserer Episode 79, wird es so sein, dass du, Thomas, ein Thema mitgebracht hast, denn das Interview mit dir gab es schon mal in diesem Podcast. Ähm, in welcher Episode das war, das knallen wir in die Shownotes. Wer das noch nachhören möchte, der kann gerne unsere erste Folge zusammen mit dem HAL Runner hören. Aber heute haben wir dich eingeladen oder eigentlich müsste man sogar andersrum sagen, Andersrum anfangen. Eigentlich hast du uns eingeladen, etwas in unserem Podcast zu einem Beitrag auf deinem Blog zu machen. Und zwar geht es um die Laufanfänger. Magst du uns mit ganz kurz erklären, was die Idee dahinter ist?
2: Naja, da musst du im Grunde schon fast früher anfangen. Es ist natürlich so, dass jedes Jahr zu Silvester die Neujahrsvorsätze getroffen werden, dadurch kommen dann Anfang des Jahres ganz viele neue Laufeinsteiger, die wir herzlich begrüßen wollen, mhm. dazu, das merke ich, ich schreibe jetzt schon relativ lange einen Laufblock. das merkt man dann auch immer, dass dann diese Themen wieder aufpoppen und man sich da erkundigt und so und dieses Jahr habe ich gedacht, kann man sich da vielleicht ein bisschen besser darauf vorbereiten und für die Laufeinsteiger oder Wiedereinsteiger einfach mal bewusst was anbieten. Und da wir ähm, untereinander, also mit den lauf und so, ja ziemlich gut vernetzt sind, war das einfach die Idee zu sagen, kommt Jungs, lass uns doch mal zusammen was machen. Ähm, jeder hat so ein bisschen ein Spezialthema, ähm, das kann man mal ein bisschen für Einsteiger aufbereiten. Und ähm, ja, so hat ja eben der Thomas von Running Podcast äh, schon Angefangen mit einer Folge, um so die ganz grundsätzlichen Dinge, Einstieg in den Laufsport zu erklären, ein bisschen Training, ein bisschen Ausrüstung. Und ähm, ja, wir haben uns ja auch nicht ganz ohne Grund zusammengefunden, weil wir auch unser Spezialthema haben. Richtig.
0: Genau. Aber äh, vorweg, äh, verrat uns doch bitte nochmal, wie finden denn unsere Hörer jetzt deinen Blog? Äh,
2: auf hallerunner.de oder über die Google-Suchmaschine. Runner, ähm findet man da direkt. Da gibt es dann halt einen Beitrag, den ich angelegt habe, um die verschiedenen Folgen, die jetzt äh, unter diesem Titel Laufeinsteiger willkommen erscheinen werden, zusammenzufassen, dass man so eine zentrale Anlaufstelle hat dass man äh, eben genau weiß, welche anderen Podcasts noch zu welchen Themen was gemacht haben.
0: Genau, und das bringt uns auch schon zu den anderen Podcasts. Einen hast du gerade schon erwähnt, den Running Podcast. Der hat quasi den Anfang gemacht für dieses wunderbare Projekt, was du dir ausgedacht hast, um unsere Laufeinsteiger zu begrüßen. In der Folge 136 des Running Podcasts findet ihr den Start für dieses Projekt. Ähm, dann äh, kommen wir mit unserem Podcast, dem Was läuft Podcast, und wir werden uns heute thematisch dem ähm, Punkt Gadgets und Gas widmen. Kann einer von euch mal kurz übersetzen, was Gas ist? Martin?
2: <lacht> Weiß keiner mehr. <lacht> <lacht> das ist auch ein Ja, das ist,
1: das, 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 ist, das, das ist wie in der Schule. Ne? Wenn du dann einfach mal in die Menge fragst, meldet sich keiner. Du musst einen persönlich ansprechen. Deswegen spreche ich dich an. <lacht> Gear Acquisition-Syndrom hat nichts mit dem Gas, mit dem Aggregatzustand zu tun, mhm. sondern äh, nennt man ernsthaft, wenn man einfach Ausrüstung scheffeln muss. Vorsitzungen okay. würden sagen, zwanghaft. Wir würden sagen, das ist Hobby, das ist Spaß. Wir reden also über Ausrüstung und das hat der Thomas im Running Podcast schon gesagt. Unsere Domäne in dieser Folge wird alles sein, was
0: mit Strom funktioniert. Mhm. Genau. Und äh, warum wir das machen, äh, hat natürlich einen ganz einfachen Grund. Wir sind völlig bekloppt in der Hinsicht. Aber das wird nicht alles sein aus diesem Projekt. Du, Thomas, hast gerade schon angesprochen, es sind noch mehr... Podcasts beteiligt an diesem Projekt. Und zwar wird noch folgen der Lauffaul-Podcast mit dem Themenschwerpunkt Ernährung. Es folgt noch das über das laufen Gebabbel mit dem Themenschwerpunkt Trainingsplanung. Und zu guter Letzt noch der Trailrunning-Podcast mit dem Themenschwerpunkt Ratet mal. Und jetzt gebe ich an dich, Thomas.
2: Ja, Trailrunning natürlich, könnte. Alles, was abseits der Straße läuft, könnte sein, ja. Mal, mal gucken, vielleicht äh, denkt sich der liebe Sascha auch noch was anderes aus, was da alles dazu gehört. Und ich hoffe ja weiterhin darauf, dass wir dann ganz zum Schluss nochmal im Endurance-Podcast äh, alle nochmal zusammenkommen und das große Finale feiern.
0: Genau, da werden wir uns dann hoffentlich alle nochmal wieder treffen. Aber unser Thema heute soll sein Gadgets und Gas. Und ich würde sagen, wir fangen direkt mal vorn an. So ist es. Der Thomas ist ja der absolut beste Mann für das Thema.
1: Und ähm, du hast gerade schon gesagt, Volker, wir haben ihn eingeladen, weil er Schöpfer dieser Idee ist, dieser Gemeinschaftsproduktion zwischen Bloggern und Podcastern für diese Einsteigerserie. Mhm. Aber gleichzeitig eben den mit Abstand größten und bekanntesten deutschsprachigen Laufblog äh, betreibt, haleRunner.de, wo eben unter anderem viel Equipment-Ausrüstung getestet wird. Und wenn es einen gibt, der zu und Gier etwas sagen kann, dann ist das der Thomas.
2: Da werde ich ja schon fast rot. Aber da ist sicherlich was dran. Bei mir liegt so einiges rum, genau. was ich äh, ausprobieren durfte schon, ja.
1: Die Kollegen vom Running Podcast haben das ähm, sehr vortreffend formuliert, finde ich, in ihrer Folge. Ähm, unsere Podcast-Beiträge sind natürlich jeder so auf seine Art und Weise und für die einzelnen Themen wertvoll. Es kann aber nie schaden, auch noch irgendwo eine weitere Quelle zu haben, ein anderes Medium. Und zwar was zu lesen in einem Blog. Und ähm, da bist du der Einzige bei uns in der Reihe, der eben so einen Blog betreibt. Und ähm, wenn ihr da irgendwie was nachlesen möchtet, was suchen möchtet, eine spezielle Laufuhr, irgendwie Suchbegriffe, dann seid ihr da richtig. Da müsst ihr nicht die ganze Folge durch hören, sondern könnt ihr da auf jeden Fall bei harlerunner.de direkt mal drauf gehen und da die Dinge auch noch mal lesen, die wir hier im gesprochenen Wort euch nahebringen wollen. Sofort. Und jetzt? <lacht>
0: ja, jetzt würde ich
2: sagen. Ich wusste, ähm, dass
1: du
0: das nicht selbst machst, Thomas. Deswegen gemacht. Jetzt würde ich sagen, gehen wir gedanklich doch mal vor die Tür. Also wir ähm, und da binde ich euch jetzt mal mit ein, liebe Podcast-Kollegen an den anderen Mikrofonen. Wir denken jetzt nochmal zurück an die Zeit, wo wir vielleicht das erste, zweite, dritte Mal die Laufschuhe geschnürt haben und vor die Tür gegangen sind. Sag mal, in welche Richtung seid ihr gerannt und habt ihr euch eine Strecke vorher überlegt oder wie lief das? Ich frage mal zuerst dich, Thomas.
2: Oh, jeder werden gerade ganz merkwürdige Erinnerungen wach. Wa? Ich, äh, ich habe ja schon mehrere Laufkarrieren hinter mir sozusagen und ich kann mich gut daran erinnern, dass meine Laufkarriere startete. Vielleicht nicht ganz beim ersten Lauf, aber. Irgendwann rechtzeitig mit ähm, äh, Papier, Wanderkarten auf dem Tisch und so kleinen elektronischen äh, Gadgets, wo man mit dem Zahnrad dann die Stra Strecke abrädeln konnte und dann nachher das Gerät gesagt hat, 2,38 oder so. Das sollten dann Kilometer sein.
0: Okay.
2: <lacht>
1: Wann so, das nur? klingt abenteuerlich, finde ich auch. Ja, ja, genau. Klingt
2: abenteuerlich,
1: zeigt aber ähm, schon die erste Herausforderung, die man fast schon hat, bevor man vor die Tür geht, nämlich erstmal rauszufinden, na wo könnte ich denn langlaufen?
0: Und was würde man heute so machen? Also wenn, wenn man vielleicht die Wanderkarte dann doch ad acta gelegt hat und auf dieses Medium, wartet kurz, äh, ganz neu, äh, Internet heißt das, äh, zurückgreifen kann. Habt ihr eine Idee oder habt ihr einen Vorschlag vielleicht?
2: Naja, also ehrlich gesagt, erstmal würde man ja einfach rausgehen und laufen, ne? Also mhm. noch, noch bevor ich das Internet brauche. Ähm, äh, und äh, die Runde, die man sich vorgenommen hat, äh, einmal um Block, äh, einmal durch den Wald, bis zum See und zurück mhm. oder mhm. wie auch immer. Oh, das ist ja, glaube ich, schon wirklich der Anfang. Also ich weiß noch, dass ich eine Laufrunde mhm. hatte, die ursprünglich mal die Hundespazierrunde war und die bin ich dann einfach mal äh, gejoggt. Ähm, nicht am Stück, sondern halt mit Pausen, wie das halt so ist. Irgendwann mal ohne Pausen und äh, irgendwann kommt ja aber dann der Punkt, wo man sich überlegt, ja Mensch, wie weit war, war das denn überhaupt? Dann fragt jemand, ne? man kann sagen, ja, ich war so und so lange unterwegs, aber wie weit das war, kann man ja nicht beantworten oder konnte ich damals halt nicht ohne dieses Rädchen auf der Karte. Und das sieht heute natürlich dann ein bisschen anders aus.
0: Genau, das Erste, was mir sofort durch den Kopf geht, ist, ich könnte einfach erstmal bei Google Maps gucken, ne? also so. Pi mal Fensterkreuz, abstecken, okay. Ähm, welche Strecke bin ich denn da gelaufen und was kommt da hinten raus eventuell an Kilometern? Ne? Wenn, wenn ich jetzt noch nicht so weit bin, meine Läufe irgendwie zu tracken oder sowas.
2: Genau, das muss ja glaube ich, auch gar nicht sein am Anfang. Also ungefähr zu wissen, Mensch, wo bin ich denn da lang gelaufen? Wie weit war das denn? Da glaube ich auch, das Google Maps ist so, so ein guter Anfang. Da haben noch andere... Tools, einfach Kartentools, die man so kennt, mit denen man das machen könnte und mit denen man im zweiten Schritt nicht dann überlegen kann, ja, aber jetzt habe ich vielleicht zwei Kilometer geschafft. Das weiß ich gar nicht genau. Wenn ich mal drei Kilometer laufen will, wie groß muss die Runde denn dann sein? Ne?
0: Mhm. Genau, also äh, Sagen wir mal, wir haben jetzt unsere ersten, ich sag mal, Einführungsrunden gemacht ne, und wollen das jetzt etwas größer ziehen. Also mir war es damals so, ähm, ich, ich hatte eine grobe Idee, auch von so einer äh, Runde, die ich mal mit dem Fahrrad erkundet hatte, ähm, wie weit ich da ungefähr laufen kann, um einmal um so ein Feld drumherum und so weiter und so fort. Und äh, dann war es mir aber irgendwann tatsächlich dann zu langweilig und ich wollte das etwas erweitern und kam genau an diesem Punkt. Ne? Okay, jetzt ähm, kenne ich diese Strecke, ich weiß aber nicht, was kommt dahinter, rechts, links, daneben, kommt dann eine Straße, kann ich da weiterlaufen, ist da ein Feldweg, weiß der Geier. Also hätte ich da eigentlich schon gern irgendwas bemüht, um meine Laufrunde erweitern zu können. Martin, hast du einen Vorschlag? Ja. Jo, absolut. Ist ein
1: Thema, was nicht nur Laufeinsteiger bewegt, sondern auch die Erfahrenen. Wenn wir zum Beispiel irgendwo in unbekanntem Terrain unterwegs sind. Oder? Richtig. Und du willst dann eine Laufstrecke finden, dann haben wir alle die gleiche, gleiche Aufgabe. Und was der Thomas so schön mit den Karten gemacht haben, hat, das machten heute das Internet und Apps für uns. Und da kann man durchaus ähm, sich auf Google Maps mal so eine grobe Route raussuchen oder es gibt verschiedene Plattformen und Apps, ähm, die einem da die Arbeit erleichtern, abnehmen, wo man ähm, vorgefertigte Routen von anderen Läufern und Läufern sich anschauen kann, wo man selber eine Route gestalten kann, einen Rundkurs oder einen Hin- und Zurückweg und ähm, wo man sich dann entsprechend sogar, wenn man möchte, navigieren lassen kann. Ja, das heißt, ich kann ähm, auf meinem ähm, Standard-Smartphone eine App installieren, kann da eine Route einstellen, kann vorher sehen, die ist vielleicht drei Kilometer oder vier oder fünf oder wie auch immer, ähm, wo die lang geht und kann dann ähm, das, äh, die Navigation starten und sehe eine kleine Karte und kriege sogar Sprachansagen, wenn ich das möchte und kann danach die Route ablaufen und so, sei es im, im häuslichen Umfeld oder irgendwo im Urlaub, in neue Strecke, neue Gebiete erkunden. Und was ich persönlich da nutze, und ich weiß nicht, ob ihr das da was anderes nutzt, das müsst ihr mir gleich sagen, wäre die Komoot-App, K-O-M-O-O-T geschrieben. Also insgesamt drei O's. Nutzt ihr die
0: auch? Ich nutze die auch, ja. Thomas?
2: Ja, ich tatsächlich auch. So besonders im Urlaub, um sich da nochmal zu orientieren, das ist immer ganz hilfreich, weil da dann einfach so ein paar Hinweise gegeben werden in der App äh, über irgendwelche besonderen Aussichtspunkte oder Ziele, die man anlaufen kann und so. Das ist schon ganz gut gemacht und lässt sich, finde ich, auch auf dem Handy ganz gut benutzen. eben auch, wie du richtig gesagt hast, Martin, auch mit ähm, ja so ein bisschen Navi, ähm, dass man nicht permanent das Handy vor die Nase halten muss, sondern auch eine Ansage bekommt, wenn man vielleicht abbiegen sollte.
0: Mhm. Ganz genau. Also ich nutze die auch überwiegend im Urlaub, muss ich dazu sagen. Und was Martin jetzt noch nicht dazu gesagt hat, was mich aber direkt zum nächsten Punkt bringt, ist, natürlich kann ich dann auch über diese App meinen Lauf aufzeichnen. Das heißt, ich bekomme nachher, wenn ich das beendet habe, meine Navigation, bekomme ich auch eine Aufzeichnung darüber, wie schnell bin ich gelaufen, wie weit bin ich gelaufen, wie lange bin ich gelaufen. Also es ist direkt auch schon die erste App die mir jetzt spontan einfällt, um meinen Lauf aufzuzeichnen, wenn ich das denn möchte. Also wenn ich nachher nochmal auf dem Handy nachgucken will, okay, wie weit bin ich denn gekommen oder wie lang war ich denn überhaupt unterwegs, kann ich das direkt auch schon mit Komoot aufzeichnen. Okay,
1: halten wir also fest, wir sind ja hier der Podcast für alles, was mit Strom läuft an Ausrüstung. Mhm. Das erste Stück Ausrüstung wäre unser Mobiltelefon, was wir eh schon mal haben. Kann man das so sagen? Genau. Genau. Okay. Und in zwei Funktionen, habt ihr gerade schon erwähnt, einmal um sich so eine Strecke vielleicht zu planen und dann um vielleicht eine Aktivität, das kann ja ein Lauf sein, kann auch genauso eine Fahrradfahrt übrigens oder ein Spaziergang sein, um das Ganze aufzuzeichnen. Und da jedes äh, aktuelle Mobiltelefon ähm, einen entsprechenden GPS-Chip drin hat, ähm, kann man damit eine gegangene, gelaufene, gefahrene Strecke protokollieren und sich hinterher eben auf einer Karte zum Beispiel anschauen. Genau. Wenn wir jetzt da so ein bisschen weitergehen, Thomas, aufzeichnen, hat Volker schon als Stichwort gesagt. Gibt es dafür noch andere Möglichkeiten mit dem Smartphone? Außer Komoot, hast du noch andere Apps benutzt oder kannst du welche empfehlen?
2: Ja, es gibt da schon eine ganze Reihe. Ich glaube, wir sind alle irgendwann mal mit der Runtastic-App gelaufen, glaube ich, das war eigentlich immer eins der... Einstiegsportale, mit denen man sich beschäftigt hat. Mittlerweile hat, glaube ich, jeder Sportartikelhersteller seine eigenen Apps. Es gibt die Nike-App, die Adidas-App, die, ich weiß nicht was, die sind, glaube ich, alle dazu geeignet, um zumindest seine Strecke mit dem Handy mit aufzuzeichnen, also über die GPS-Messung des Handys halt. Da kann man sich im Grunde raussuchen, was einem da ganz gut gefällt. Die Besonderheit bei Komoot ist halt eben, dass ich das Kartenmaterial im Hintergrund habe. Das ist, glaube ich, nicht unbedingt bei jeder App so gleichermaßen der Fall. Aber da kann man sich, glaube ich, eigentlich relativ frei austoben, was einem da gerade am besten passt, was einem im App Store irgendwie am äh, nettesten aussieht und damit einfach mal starten, um mal so eine erste, ja, so ein erstes kleines Lauftagebuch vielleicht zu haben, um mal zu sehen, ach guck mal, Letzte Woche bin ich zwei Kilometer gelaufen und diese Woche habe ich schon zweieinhalb oder drei geschafft. Und das kann man da ganz gut mit aufzeichnen.
0: Genau, ähm,
2: hast
1: du selber schon gesagt. Nächste Woche möchte ich vier und dann laufe ich da noch einen Schlenker mehr, gucke ich mir vorher auf der Karte an und dann werden es auch die vier werden.
0: Genau. Ich habe dich unterbrochen, Volker, entschuldige. Alles gut. Ähm, du hast selber schon gesagt, wir sind alle mal mit der rantastic App gestartet. Es stimmt tatsächlich für uns drei. Bei Martin weiß ich äh, bei mir selber ja. zufällig auch. Ähm, die wurde übrigens mittlerweile lustigerweise von einem Hersteller aufgekauft. Ähm, Gibt es, glaube ich, schon noch, aber zählt jetzt wohl zu einem äh, großen Sportartikelhersteller mit A. Ähm, eine will ich noch erwähnen, weil sie mit Sicherheit nochmal vorkommen wird, weil sie auch so ein Stück weit eine, ja, ich sag mal Social Media Funktion hat. Auf jeden Fall eine Community Funktion hat. Und das ist Strava. Mit Strava kann ich prinzipiell auch meine, meine Läufe aufzeichnen genauso wie mit Komoot oder jeder anderen App, die man sich da jetzt so vorstellen kann oder die man in einem entsprechenden Store des äh, Handyherstellers findet. Aber Strava geht darüber noch ein bisschen hinaus und bietet dazu eben noch so einen Community-Gedanken mit Gruppen, in denen man sich anmelden kann, mit so einem ähm, Feed, ähnlich wie bei Facebook oder so, wo man das findet, wo man entsprechend Freunde dann sehen kann, was die gelaufen sind und so weiter und so fort. Und bietet eben trotzdem noch die Funktion, dass ich mein Lauf dort aufzeichnen kann.
2: Ja, und da muss man auch dazu sagen, das kann ich natürlich nur für mich machen. Also ich muss das auch bei Strava mit niemandem teilen, wenn ich nicht möchte. Aber der Community-Gedanke ist einfach der, der die App äh, besonders macht, denke ich. Ne? Also da ist, glaube ich, jeder Läufer angemeldet. Ähm, man ist untereinander befreundet. Man feuert sich gegenseitig an. Man leidet mal mit, wenn man feststellt, dass jemand mal zwei Wochen nicht gelaufen ist und so. Genau. Also das ist schon das große Thema von Strava. Auf jeden Fall, sich untereinander so ein bisschen zu vernetzen, wenn man möchte.
1: Genau, das stimmt. Das stimmt. Und ähm, da gibt es dann so, solche Gruppen, das heißt dann Clubs bei Strava, da könnt ihr auf jeden Fall mal auf direktem Wege reinspringen, wenn ihr über unsere Homepage geht, www.wasläuft-podcast.de. Da findet ihr direkt den Link direkt auf der ersten Seite zu unserem Strava-Club. Wenn ihr da drauf geht, dann könnt ihr direkt, landet ihr bei Strava und könnt mal sehen, wie das dort so funktioniert.
0: Genau, und findet uns drei natürlich auch bei Strava, äh, alle im Club, klickt doch einfach mal äh, auf Befreunden oder Anfrage senden oder wie es auch immer bei Strava heißt, ähm, keine Ahnung, habe ich gerade nicht parat, ähm, schickt uns mal eine Anfrage und dann könnt ihr natürlich auch gucken, was wir da so treiben. okay ähm, Gut, jetzt ähm, gehen wir mal einen Schritt weiter. Ne? Also wir haben alle mal mit so einer App gestartet. Reicht völlig aus für den Anfang. Ne? Also wer seinen Lauf aufzeichnen möchte und selbst das ist ja so eine Gewissensfrage, ähm, muss man nicht machen. Wer Bock drauf hat und Zahlen-Nerd ist, so wie wir, ähm, der wird sich so eine App schnappen und damit erstmal seine Läufe aufzeichnen. Für Zeitraum X. Irgendwann und wenn man dann dran geblieben ist am Laufen, kommt ja der Gedanke, wo man darüber nachdenkt, es gibt ja auch noch eine andere Option. Es gäbe ja noch die Option der wundervollen GPS-Uhren. Könnt ihr sagen, wann ihr euch entschieden habt, mal so eine Laufuhr zu in, in so ein Laufuhr zu investieren? Wie lange wie waren, wie waren, wart ihr da schon dran mit, dem, mit der Lauferei? War das ein halbes Jahr, Jahr oder ein paar Monate vielleicht erst? Ich fange mal bei dir an, Martin. Bei mir war das schon relativ schnell,
1: muss ich sagen. Also das waren ein paar Monate, dann habe ich Ausschau gehalten nach der ersten Laufuhr.
0: Okay. Und bei dir, Thomas?
2: Ja, definitiv auch. Also wie gesagt, in meiner ersten Laufkarriere ähm, gab es noch keine GPS-Uhren. <lacht> Trotzdem äh, war da das Thema Herzfrequenzmessung ähm, halt schon spannend. Mhm. Da gab es halt dann äh, die entsprechenden Uhren und ja, das war halt so ein logischer nächster Schritt, ne? also neben äh, Entfernung auf der Karte mit so einem Rädchen abmessen <lacht> zu, ähm, ich möchte noch ein bisschen äh, mehr lernen äh, über äh, das, was ich da mache, was mit meinem Körper ist ähm, und was für eine Belastung ich denn da gerade mache und so. Genau. Also der Schritt kommt, glaube ich, bei vielen relativ schnell.
0: ja. Also ähm, war bei mir auch so. Ich war dann ziemlich angefixt, als Martin so ein Ding hatte äh, und hatte da mega Bock drauf. Ähm, jetzt haben wir ja den Experten hier mit dem Podcast. Ne? Thema Laufuhren. Ähm, was gibt es da so für Hersteller am Markt? Und äh, so eine ganz grobe Idee, was müsste ich als Laufeinsteiger investieren?
1: Ich muss, ich muss da ganz kurz mal reingrätschen, wo ich euch beide so höre und mir gerade so ein bisschen in die Rolle des Anfängers schlüpfe, als Zuhörer, ja, mm. äh, Muss man müsste ich euch noch eine Frage vorab stellen. Ähm, was machen die Dinge überhaupt? Wozu brauche ich die?
2: Was ähm, im, Grunde, Im Grunde ist es ja erstmal so, ähm, dass ich vielleicht nicht immer Lust habe, äh, mein großes, schweres äh, Smartphone oder gar Tablet, habe ich auch schon gesehen, äh, mit mir rumzuschleppen, um meinen Lauf aufzuzeichnen. Ähm, mhm. äh, ich will vielleicht zwischendurch mal wissen, wie schnell bin ich denn jetzt gerade oder äh, habe ich schon die 20 Minuten voll oder nicht, muss dann jedes Mal das Handy rauskramen. Da ist halt so ein Blick auf so eine Uhr ähm, deutlich ähm, ja problemloser und ähm, im ersten Schritt bildet so eine Uhr eigentlich das ab, was die App auf dem Handy auch machen würde. Ähm, ich kann einfach sehen, ähm, wie lange laufe ich denn schon, also quasi eine Stoppuhr. Ich kann sehen, wie viele Kilometer habe ich denn schon hinter mich gebracht. Ähm, mhm. Ich kann vielleicht auch sehen, äh, in, in welcher Geschwindigkeit ich gerade unterwegs bin. Und das halt eben am Handgelenk. Da kann ich mit einem Blick drauf gucken. Auch einfach nur beim Loslaufen einen Knopf drücken. Und wenn ich wieder ankomme, nochmal wieder einen Knopf drücken und dann hat sich die Uhr um die Aufzeichnung gekümmert.
0: Genau. Ich, okay, ich möchte noch ergänzen. Ähm, theoretisch brauche ich mein Handy dann nicht mehr mitnehmen. So, vielleicht genau. nochmal als Vorteil, was so eine Laufuhr hm. eben kann. Ja, ähm, okay. Jetzt weiß ich von Martin, dass er eine Garmin-Uhr hat und zwar genau dieselbe wie ich. Ähm, das ist vielleicht mal Hersteller Nummer A. Ähm, was gibt es noch so am Markt und womit läufst du, Thomas?
2: Ja, im Grunde gibt es da so, ich sag mal, was sind das, drei, vier große Hersteller, auf die man halt ganz schnell äh, trifft, wenn man sich... Äh, ja, wenn man Google einfach mal ähm, bemüht. Äh, ich bin damals äh, mit einer Polaruhr eingestiegen, weil Polar der Vorreiter war beim herzfrequenzbasierten Training. Also das konnten die hm. als erstes. Ähm, und das ist bei Polar auch immer noch ähm, das Kernthema, um das sich alle Produkte ranken. Ähm, die ja, haben halt eben ganz, ganz gute Uhren, haben da äh, ein gutes... Ökosystem dahinter, sag ich mal, also ein paar mehr Dinge, die man von denen da noch erwarten kann, die man zusammen mit der Uhr dann benutzen kann, halt ein Internetportal, wo man ein Training einsehen kann, sowas alles, das kann man aber bei jedem Hersteller eigentlich erwarten. Dann, klar, Garmin ist halt, glaube ich, so der Platzhirsch. Ähm, ja, die haben immer Uhren mit sehr vielen Funktionen. Ich sag mal, das ist sowas wie der Schweizer Taschenmesser. Im Zweifelsfall kann eine Garmin-Uhr immer alles. Also wenn ich nicht genau weiß, was ich alles so brauche, was die Uhr so können müsste, im Zweifelsfall geht es dann halt an Garmin, weil die kann es auf jeden Fall. Dann gibt es noch so einen ja, Newcomer, Poros heißen die, die sind teilweise ganz interessant, weil ähm, die etwas preisgünstiger sind, aber grundsätzlich die gleichen Funktionen wie die anderen Uhren bieten. Ähm, und es gibt auch noch Sunto äh, als ein Spezialist, der glaube ich eher im Ultrabereich unterwegs ist, ähm, weil er halt besonders lange Akkulaufzeiten hat und so ein paar Funktionen, die so Ultraläufer interessant finden. Ich glaube so als Anfänger ist man ganz gut beraten, wenn man sich an Garmin oder Polar erstmal hält, sich da ein bisschen orientiert, was es da für Einstiegsmodelle gibt, was ich da so erwarten kann von den Funktionen her und auch vom Preis her. Genau. Okay.
0: Ähm, fiel mir jetzt spontan auch so auf. Ähm, du hast eigentlich alle wichtigen erwähnt, meiner Meinung nach, die es da zu erwähnen gibt. Und um mal so eine Idee zu bekommen, was man da investieren möchte, war ich mal so frei und habe kurz vorher mal ein bisschen bei eBay Kleinanzeigen recherchiert, denn so eine Uhr muss nicht unbedingt neu sein. Meine ist nicht neu, Martins ist nicht neu. Ähm bei dir, Thomas, weiß ich es nicht, aber du läufst auch gern mal mit zwei oder drei Uhren, deswegen kann ich eigentlich nur, nur raten und nur falsch liegen, egal was ich jetzt sage. Nichtsdestotrotz habe ich mal geguckt, was müsste ich denn in den Hut werfen, um eine Uhr zu bekommen, eine Laufuhr. Ich habe da mal zwei Modelle von Garmin recherchiert, einmal die Forerunner 235, mit der sind Martin und ich mal gestartet, da liegst du so zwischen 50 und 80 Euro. Die Uhr, die Martin und ich jetzt haben, die ist ein bisschen teurer, kriegst du jetzt schon für 80 bis 120 Euro. Du hast Polar erwähnt, Thomas. Da habe ich einfach mal die Vantage recherchiert. Wohlgemerkt, ähm, Version Nummer 1, die gibt es jetzt schon in Version Nummer 2. Aber vielleicht muss es ja für einen Anfänger nicht unbedingt das neueste Modell sein. Und auch da liegt man so bei ca. 80 Euro. Ähm, so UNTU, das hast du selber schon gesagt, die haben vielleicht nochmal so eine... Ähm, kleine Spezialrolle, mehr Richtung Trail und äh, Ultra-Laufen und sowas. Ähm, da habe ich jetzt äh, aktuelle Modelle so ungefähr ab 180 Euro gebraucht, mal aufgetrieben. Was ich aber nochmal ähm, erwähnen will, ist, ich kriege auch für 50 Euro eine neue Uhr. Und zwar zum Beispiel bei Decathlon. Decathlon ist, ähm, ja, wie kann man das am besten beschreiben? Martin, hilf mir auf die Sprünge. Ein Sportartikel-Discounter. <lacht> Sehr gut. Ein Sportartikel-Discounter könnt ihr gerne mal einfach in den Browser werfen, decathlon.de. Da kriegt ihr relativ günstig alles, was mit eurem Lieblingssport zu tun hat. Und die haben zum Beispiel auch GPS-Uhren. Und da kriegt ihr eine solche Uhr, eine GPS-Uhr mit ähm, auch einer... Pulsmessung am Handgelenk ab 50 Euro und auch ein etwas höherwertigeres Modell mit Technik aus den chorus uhren habe ich nachgelesen, also das, was du auch schon erwähnt hast, Thomas, für ca. 120 Euro. Also, passen wir mal zusammen. Ab 50 Euro geht es im Prinzip schon los mit einer gebrauchten Uhr und wer ein bisschen mehr investieren möchte, kriegt für 100 bis 150 Euro schon echt eine richtig ordentliche und gescheite Uhr und in meinen Augen muss sie nicht neu sein. Was denkt ihr?
2: Definitiv nicht, zumal nicht. das auch wirklich so ist. Ähm das, was man wirklich braucht für einen Anfang, ne? wie ich vorhin schon gesagt habe. Ich möchte mal wissen, wie lang bin ich denn gelaufen? Wie weit bin ich gelaufen? Wie schnell war ich? Im nächsten Schritt interessiert mich vielleicht noch meine Herzfrequenz. Da können wir gleich noch mal was drüber sagen. Genau. Und da bin ich aber schon ziemlich gut unterwegs. Alles, was die Uhren mehr können. Und also die Grundfunktionen können alle. Und die können auch noch doppelt so viel mehr Funktionen, die ich aber gar nicht brauchen würde. Also da kann man im Grunde nichts mit falsch machen. Alle aktuellen Uhren leisten das, glaube ich, gut, ähm, mindestens so gut wie das Handy auf jeden Fall und für einen Einstieg ist das nicht falsch ähm, und erst dann, wenn man ähm, ja da an die Grenzen stößt für sich, äh, muss man sich glaube ich Gedanken machen, wo der nächste Schritt hingehen könnte, ne? aber für einen Einstieg denke ich auch, also gebraucht kann man immer kaufen, da geht eigentlich nichts dran kaputt. Ähm, ich weiß nicht, es gibt ja diese, ach, wie heißt hier noch, dieser Garmin-Brotkasten, so ein Modell, was nicht tot zu kriegen war, was glaube ich auch mein ja, Bruder ja. im letzten Jahr erst äh, hinter sich lassen musste, nach vielen, vielen äh, gemeinsamen Jahren und Kilometern, also äh, da ist halt bei so einer gebrauchten Uhr äh, passiert ja so schnell nichts.
1: Okay, und wenn es dann doch vielleicht ähm, schon die zweite sein soll oder doch eine neue sein soll, äh, kann ich euch nur wärmstens empfehlen, geht ja auch bei Thomas auf dem Blog harlerunner.de denn dort findet ihr einen Laufuhrenberater.
2: Oh, an den habe ich gerade selbst gar nicht gedacht. Ich bin ein bisschen überrascht. <lacht> Stimmt, sowas, sowas gibt es da. Genau, mit äh, der Möglichkeit, einfach, einfach mit ein paar äh, einfachen Fragen sich mal einzuschätzen, was einem wichtig ist. Und äh, herauskommen dann äh, grobe Empfehlungen oder eigentlich konkrete Uhren, äh, eine grobe Kategorie, die so passen könnte. Da kann man einfach mal ein bisschen mit rumspielen.
0: Schön, dass du es erwähnt hast, Martin. Ich habe mir fest vorgenommen, das zu sagen. Ich habe es natürlich vergessen. Hm. Der Klassiker. Also für die Leute, die uns schon länger hören, war zu erwarten. Für alle neuen Hörer, das läuft halt einfach so hier in diesem Podcast.
1: Genau. So, jetzt habt ihr beide ähm, mir schon erklärt, was so eine Laufuhr macht, welche es gibt, ähm, wo ich da preislich einsteigen kann. Das nach oben preislich keine Grenzen gesetzt, braucht wir glaube ich, gar nicht zu erwähnen. Mhm. Darum soll es aber an dieser Stelle gar nicht gehen. Ähm, Ihr habt schon gesagt, ich kann gucken, wie lange bin ich denn schon unterwegs, wie weit bin ich denn schon gelaufen. Vielleicht sagen Sie mir noch die Uhrzeit, vielleicht auch noch, wie viele Höhenmeter ich zurückgelegt habe. Was hattet ihr noch für Beispiele? Dann habt ihr irgendwas gesagt von Puls oder Herzfrequenz. Wollen wir da mal ein bisschen drauf eingehen?
0: Das Holger? sollten wir mal machen, definitiv. Also prinzipiell... Ich glaube, alle Modelle, die ich genannt habe und die wir vielleicht auch in den Shownotes nochmal reinklatschen rein können oder die ihr beim Thomas auf dem Blog findet, haben die Möglichkeit, einmal die Herzfrequenz optisch zu messen am Arm, also am Handgelenk über so eine LED, die auf der Rückseite der Uhr angebracht ist, sowie auch ähm, mit einem Pulsgurt zu arbeiten. Ich glaube, das mit dem Pulsgurt war tatsächlich die Technologie, die zuerst kam. Ne? Also das konnten die ursprünglichen Polaruhren schon. Thomas, korrigiere mich, wenn ich jetzt Bullshit erzähle.
2: Ja, ja, genau. Also es war ja, also Pulsgurt muss man ein bisschen erklären. Also Brustgurt ist dann noch ein bisschen ein plastischeres Bild. Das ist halt im Grunde so ein 2-3 ja, cm breiter Riemen, die man sich äh, um den Oberkörper, so unterhalb der Brust ähm, äh, anlegt ähm, und wo dann halt eine kleine Sendeeinheit äh, über ähm, Kontaktflächen die Herzfrequenz direkt abnehmen kann und dann per Funk zur Uhr sendet, sodass man eben dann die Herzfrequenz auf der Uhr relativ leicht ähm, ablesen kann. Und wie du richtig gesagt hast, es gibt eben diese beiden Technologien. Ich kann es über so einen Brustgurt machen, den muss ich halt äh, extra erwerben. Es gibt natürlich auch Uhren, die zusammen mit einem Brustgurt ausgeliefert werden, aber dann zahle ich natürlich trotzdem den extra Preis für den Gurt. Das ist also eine extra Investition, die man machen muss. Sehr viele Uhren kommen einfach mit dem optischen äh, Sensor. Das ist noch eine relativ neue Technologie, ähm, die, ja, leider auch nicht für jeden so gleich gut funktioniert. Ähm, da hat, glaube ich, jeder so seine, von uns schon seine Erfahrungen mitgemacht. Ähm, äh, ja, aber beide Möglichkeiten sind da ähm, und die Herzfrequenz ist eigentlich bei jeder Uhr als Standard mit dabei.
0: Genau, also so war auch meine erste Erfahrung, als ich damals so eine Uhr hatte, die konnte das schon, die konnte schon über so einen optischen Sensor eben an meinem Handgelenk die Herzfrequenz messen. Jetzt war natürlich erstmal die große Frage, was mache ich denn jetzt damit? Also jetzt kann ich beim Laufen da drauf gucken und sehe, okay, ich habe jetzt einen Puls von, ich erzähle jetzt irgendwas, ne, 140 und jetzt laufe ich einen Berg hoch, da habe ich einen Puls von 160. Was bringt mir das eigentlich? Ha, leere, ja, habe ich ja, erwartet. Halt. Keine Antwort,
2: spitzenmäßig. Das weiß, ich bis, das weiß ich bis heute nicht. Gut,
0: okay, haken wir das Thema ab. Wir haben
1: keine Ahnung. Also, ich versuche da mal ein bisschen, ein bisschen einzusteigen an der Stelle. Es hätte ja einen Grund, dass, wie Thomas sagt, alle Uhren erstmal dieses Feature heutzutage mitbringen. Einmal, weil sie es können, eben weil man den Sensor in die Uhr integrieren kann. Und zum Zweiten, weil es für viele Läufer wirklich wichtig ist. Wenn ihr ins Laufen einsteigt, dann solltet ihr euch grundsätzlich meiner bescheidenen Meinung nach nicht vom Puls in die eine oder andere Richtung beeinflussen lassen. Das heißt, nicht zwangsweise versuchen, einen Pulswert zu erreichen, nicht irgendwie zu bewerten. Mein Laufpartner hat einen Puls von 130, ich habe 140, ich bin dem Tode nahe oder wie auch immer. Ja? Da keine Wertung reinlegen, sondern vielleicht erstmal dieses Feature, was mitgeliefert wurde, nutzen, um es zu betrachten und zu beobachten im ersten Schritt. Mhm. Denn so ein Pulswert als Zahl, zum Beispiel deine 140 oder was du gerade genannt hast, Volker, ja. die sagen erstmal nichts aus. Ja, es gibt durchaus Leute, die sind bei einem Puls von 140 äh, lockerflockig unterwegs und können noch mit dir quatschen. Und es gibt andere, die pfeifen buchstäblich aus dem letzten Loch und kriegen kein Wort mehr raus bei 140.
2: Warum? Und ich glaube an, an der Stelle… Puls Mhm. Ich glaube, an der Stelle müsste man ja dann nochmal erläutern, also warum es das überhaupt gibt, warum ich das denn so haben möchte, also warum ich diesen, mhm. diesen Wert da halt sehe. Ne? Das war eben auch genau mhm. der Punkt, warum ich damals äh, so eine der ersten Uhren mit äh, Herzfrequenzmessung haben wollte, weil das Problem als Laufanfänger äh, und im Grunde ja auch immer, ist immer das ähm, äh, der, der Belastung, der Abschätzung, was mache ich denn da gerade? Ähm, mhm. Ich glaube, alle Laufanfänger machen ähm, die gleiche Erfahrung: Man läuft los und nach 50 Metern kann man schon nicht. Äh, also muss man schon die erste Pause machen oder nach 100 Metern oder wie auch immer, weil man einfach sich nicht einschätzen kann, ähm, nicht weiß, was es bedeutet, äh, einfach mal locker loszutraben und sich mit hoher Wahrscheinlichkeit erstmal ein bisschen überfordert und ähm, ja auch sowas wie Zeit, Distanz oder auch ja Geschwindigkeit, es vielleicht noch am ehesten abbilden, äh, zu sagen, mhm. hör mal, das ist gerade zu viel. Meist hat man dann mhm. jemanden aus dem äh, Lauftreff oder wie auch immer, der dann mal sagt, hör mal, mach mal langsam, ne das ist jetzt hier zu schnell äh, und äh, man kommt langsam äh, in so einen Bereich rein, wo es sinnvoll ist, äh, sein so Training äh, so zu verbringen und als ein Wesentliches Hilfsmittel, was es eben ja schon sehr lange gibt und was sehr, sehr bewährt ist, ist halt eben die Herzfrequenz. Weil die einen direkten Aufschluss darüber gibt, wie stark die Belastung für den Körper gerade ist, von dem, was ich da halt gerade mache. Also wenn ich auf dem Bürostuhl sitze und auf dem Monitor gucke, ist die Herzfrequenz nicht die gleiche, wie wenn ich eine Kiste Wasser in den dritten Stock schleppe. So. Mhm. Die Herzfrequenz bildet dann immer die aktuelle Belastung des Körpers halt ab und das kann sie halt eben auch beim Laufen machen. Und kann mir halt, wenn ich mich mit dem Thema ein bisschen auseinandersetze und das muss man halt eben dann auch machen, sich da so ein bisschen reinfuchsen, ähm, Hinweise geben, ähm, wie stark ich meinen Körper gerade belaste mit dem, was ich da mache beim Laufen.
1: Sehr schön erklärt, wunderbar. Das heißt, ich kann durchaus ähm, für mich da drauf schauen und ähm, sagen, je höher der Puls, desto höher die Belastung.
2: Genau, das auf jeden Fall. Ähm, wobei halt eben du auch richtig gesagt hast, die reine Zahl sagt halt nichts aus. Ne? Wenn ich jetzt mit meinem Freund zusammenlaufe und wir haben beide ähm, 140 auf der Uhr stehen, dann kann es sein, dass ich dabei noch locker reden kann, weil das für mich keine große Belastung ist oder weil ich einfach bei niedriger Belastung vielleicht schon einen Puls von 140 habe. Aber für ihn kann schon eine sehr hohe Belastung sein und er kriegt vielleicht keinen Ton mehr raus, weil für ihn 140 schon eine sehr hohe Belastung darstellt. Also diese Zahlen, die sind ähm, individuell und ähm, da muss man sich halt ein bisschen rantasten, um äh, festzustellen, ähm, wie meine Werte denn für mich sind. Ähm, da, ähm, ja, wie gesagt, muss man sich ein bisschen mit beschäftigen. Ähm, man findet relativ schnell so Formeln 180 minus Lebensalter und das soll dann der Maximalpuls sein. Und von dem kann ich irgendwas ausrechnen, dass äh, ähm, ja als ich glaube ich, nicht so richtig ähm, bewährt, nicht mal als grobe mhm. Orientierung. Ähm, äh, Im Grunde ist es schon richtig, wie du gesagt hast, es macht schon Sinn, erstmal den Puls so ein bisschen zu beobachten. Wo ist der denn überhaupt, wenn ich laufe? Ähm, wie geht der denn runter, wenn ich mal eine Pause mache? Ähm, ist der vielleicht diese Woche auf einmal höher als letzte Woche, obwohl ich doch die gleiche Runde im gleichen Tempo laufe und so? Mhm. Also da muss man sich mal ein bisschen mit vertraut machen, weil ähm, da ist natürlich ein Thema, äh, wenn man jetzt nicht plötzlich mit dem Laufen angefangen hätte, hätte man sich ja nicht damit beschäftigt, was die Herzfrequenz den ganzen Tag so macht.
0: Hm. Genau. Genau. Zum Thema maximale Herzfrequenz, hast du schon gesagt, da gibt es so Faustformeln für, ähm, ich habe mich damals immer gefragt, warum funktionieren die eigentlich nicht? Also man liest das überall, die Faustformeln und so fort dazu eigentlich, ja, funktioniert nicht. Ja, warum denn eigentlich nicht? Und äh, wenn man sich ein bisschen damit befasst, ist es eigentlich ganz einfach, weil die basieren einfach auf Mittelwerten. Auf Mittelwerten von einer großen Gruppe von, von Läufern. Und äh, ab da wird schon immer irgendwie gefährlich, finde ich. Von daher äh, lasst euch davon einfach nicht verunsichern und äh, liegt das erstmal vielleicht ein Stück ad acta. Eins möchte ich trotzdem noch dazu sagen, ähm, einige von den Uhren, die wir vorhin vorgestellt haben oder die, die ich mal recherchiert habe, haben mittlerweile Funktionen, dass die solche Schwellenwerte einfach nur durchzulaufen, irgendwann selbst ermitteln und euch dann eine Info geben. Ihr habt, keine Ahnung, eine neue Schwelle erreicht bei einer bestimmten Geschwindigkeit, die ihr gelaufen seid und dazu passend eine bestimmte Herzfrequenz. Es gibt also die Möglichkeit, das einfach von eurer Uhr ähm, zurückgemeldet zu bekommen, wo liegt eure zum Beispiel Laktatschwelle ähm, und das ist halt einfach ein, ein bestimmter Puls, anhand dessen ihr dann zurückrechnen könnt, in welchem Puls müsste ich laufen, wenn ich zum Beispiel gemütlich und langsam vor mich hinlaufen möchte. Ja. Ähm,
1: Genau. Ihr könnt rechnen oder viele Uhren machen das eben auch selbst. Ne? Die ermitteln dann genau. passende Trainingsbereiche, so gut sie das eben können, als elektronisches Gerät. Das wird wahrscheinlich nie, ähm, wird nie eine, ein, einen kompetenten Trainer, einen Profi ersetzen. Ähm, die melden dann in etwa zurück, so dass es irgendwie hier so also ein grüner Bereich, wo man locker unterwegs ist und hier ist irgendwie ein roter Bereich, wo es schon anstrengender wird. Und sonst finde ich, ähm, gilt es gerade so beim Einstieg ins Laufen ähm, immer so eine, so eine Kombination zu wahren, ähm, dass man nicht zu sehr auf die Uhr, auf den Puls guckt, weil erstens okay. läuft man vielleicht gegen eine Laterne, weil man nicht geradeaus guckt und zweitens <lacht> gibt es so, äh, so Grundregeln, ähm, dass man natürlich auch durch den Sport, gerade wenn man mit einem Sport neu anfängt, so ein bisschen lernen sollte, auch in den eigenen Körper reinzuhorchen. Und solche Sprüche wie äh, Laufen ohne zu schnaufen, ja? oder dass man eben, wenn man zu zweit äh, losläuft, sich noch unterhalten kann dabei und dass das dann ein lockerer Lauf ist. Da ist immer noch viel Wahrheit dran bei der ganzen Technik.
0: Das stimmt. Ähm, worauf ich auch eigentlich nur hinaus wollte, ist zumindest bei mir und ich glaube auch bei dir, Martin, ist es auch so, funktioniert diese Schwellenermittlung relativ gut im Verhältnis zu diesen Faustformeln, um irgendwelche ja. ähm, Maximalwerte ja. der Herzfrequenz rechnerisch zu ja. ermitteln.
2: Klar, Das bedeutet aber auch, dazu musst du schon mal entsprechend schnell gelaufen sein, ähm, ja. dass sowas funktioniert. Das ist vielleicht auch nicht bei jedem ähm, Anfänger der Fall und da finde ich Martins einmal halt genau richtig, ne, laufen und genau. zu schnaufen. Also das ist äh, fast noch eine bessere Orientierung als die Herzfrequenz. Ähm, also ich würde mich eher daran orientieren, kann ich mich gerade wirklich noch gut unterhalten, ähm, dann kann ich auch wenn ich jetzt eine Uhr mit Herzfrequenz habe, kann ich mal gucken, so wo liege ich denn dann normalerweise? Ne? Also mhm. bin ich dann bei 110 oder bin ich bei 130 oder wie auch immer? Das ist ja individuell. Das kann ich dann natürlich als Richtwert nehmen. Wenn ich jetzt gerade mal ohne Begleitung laufe und nicht die ganze Zeit rede, äh, kann ich mich aber dann erinnern: Ach guck mal, ne, 110, das passt doch. Ähm, in dem Bereich versuche ich mal einfach weiter zu laufen. So Und letztendlich geht es immer nur darum, dass man eben nicht zu schnell läuft, gerade als Anfänger. Es gibt keinen Grund dafür, durch den Wald zu hetzen. Das wird aber sicherlich in den anderen Podcast-Folgen nochmal kommen, zum Thema Training und wie sind da die ersten Schritte und so. Mhm. Anfangen, ganz ruhig laufen und dass es ruhig ist, kann man eben überprüfen, indem man merkt, ich kann dabei noch reden oder... Ich habe für mich gelernt, ich bin dann in Impulsbereich von und das ist dann der Bereich, also wo mich die Uhr unterstützt, dass ich weiß, ich mache gerade nicht zu viel.
0: Okay,
1: so ist es. So, jetzt habt ihr beide mir wunderbar erklärt, wie ich mit dem Smartphone, mit der Uhr, mit äh, Peripherie, mit vielleicht einem äh, Brustgurt zur Herzfrequenzmessung oder der internen Herzfrequenzmessung Daten sammle, aufzeichnen kann. Und Thomas, du hast das so schön eben gesagt, man drückt zu Hause auf Stopp und die Uhr verarbeitet die Daten. Was mache ich denn dann damit?
2: Ja, man drauf gucken und sich erstmal dran freuen, oder? <lacht> du kannst oft, ganz stolz Fall. Sein. Weil ich meine, ne, das ist ja dieses, es äh, gibt ja so ein paar magische äh, Grenzen immer als Einsteiger. Ich bin ja heute zum ersten Mal eine halbe Stunde ohne Pause durchgelaufen. Ne, das kriege ich euch direkt auf der Uhr. Ähm, kann ich mir das angucken und darüber freuen. Mhm. Ähm, äh, mach vielleicht ein Foto davon und kannst mir jemand das zeigen. Oder äh, ich kann halt äh, die Daten verfolgen, wo die dann von der Uhr noch so hinwandern.
1: Auf jeden Fall. Oder alles zusammen. Ne? Ich kann ähm, diese Vergleiche, die du mit Foto oder mit äh, aus dem Kopf, ich bin heute weiter gelaufen als beim letzten Lauf eben gezogen hast, auch vielleicht wieder mit elektronischen Helferlein und wir sind ja hier der Tech-Talk, bewerkstelligen und kann mir bei einem wohlverdienten alkoholfreien Bier vielleicht am Rechner, vielleicht in der App, vielleicht sonst irgendwo ansehen, was habe ich denn heute so gemacht, was habe ich denn die letzten Läufe so gemacht und kann vielleicht meine ganzen Daten, die diese Uhr sammelt, ob ich das möchte oder nicht, auch irgendwo auswerten und mir anschauen. Und ähm, ich glaube, da kann man als allererste Möglichkeit, egal für welche Uhr man sich entscheidet, immer das jeweilige Herstellerportal nennen. Und Thomas, du hast das gerade schon gesagt, also ähm, heutzutage verkauft eigentlich keiner mehr eine Uhr einzeln, sondern hängt eigentlich immer ein Portal mit dran, wo man entweder im Web, im Browser, in der App oder auch alles ähm, das, was man da so erlaufen hat, sich anschauen und auswerten kann. Stimmt's?
2: Genau, weil letztendlich ist das so, wie wir gerade schon gesagt haben, die Uhr, kann ja viel, viel mehr, als ich gerade erstmal brauche. Die zeichnet unheimlich viel ähm, Daten auf. Äh, da geht es auch um Schrittfrequenz, vielleicht um Schrittlänge und ich weiß nicht was. Da kommen eine ganze Menge Metriken zusammen. Ähm, die kann ich mir auf der Uhr natürlich nicht besonders komfortabel ansehen. Genauso wenig wie die Strecke, auf der ich gelaufen bin. Und der Weg ist eigentlich immer ähm, der gleiche bei allen Herstellern. Ähm, die Uhr ist letztendlich mit der Hersteller-App auf dem Handy gekoppelt. Normalerweise per bluetooth und übermittelt dann nach abgeschlossenem Lauf mehr oder minder automatisch die Daten an die App. Und die App hat eine, ist letztendlich wieder nur einfalls Tor für, ja, für die Herstellerplattform, auf die die Daten dann letztendlich synchronisiert werden. Und ich habe dann meistens zwei Möglichkeiten, mir diese Daten anzusehen. Einmal auf dem Handy, in der App selber, wo mir die Daten aufbereitet werden, oder halt, äh, ganz komfortabel am Rechner, auf dem großen Bildschirm, indem ich mich dann auf dem Herstellerportal anmelde und mir die Daten von meinem letzten Lauf dann nochmal genau ansehen kann. Wo bin ich denn da lang gelaufen? An welcher Stelle habe ich denn nochmal die Pause gemacht? Ach, guck mal, da hab ich, bin ich doch schnell gelaufen, so. Das kann man da alles dann ganz äh, komfortabel nachvollziehen.
0: Mhm. Genau, also mache ich tatsächlich auch so. Ich gucke dann gerne nochmal auf der App in meinem entsprechenden Herstellerportal. In meinem Fall wäre das jetzt Garmin und gucke mir zum Beispiel sowas an wie, was bist du denn für eine durchschnittliche Geschwindigkeit gelaufen oder sowas, ja, um einfach mal eine Idee zu bekommen, okay, war mein Lauf beispielsweise, beispielsweise ich bin die dieselbe Runde nochmal gelaufen, habe ich so also eine Hausrunde etabliert, bin ich vielleicht bei, ähm, schnellerer Geschwindigkeit gelaufen und hatte trotzdem eine gleichbleibende Herzfrequenz. Das wäre charmant, denn dann hätte ich womöglich einen Trainingserfolg gehabt. Oder bin ich vielleicht einfach weitergelaufen. All das kann ich mir da eben nochmal in Ruhe angucken.
2: Also das ist natürlich letztendlich ein elektronisches Lauftagebuch, wenn man so will. Ich muss mir also nicht wie früher aufschreiben, äh, Montag äh, 2,5 Kilometer in 43 Minuten gelaufen, sondern ich kann das ganz komfortabel digital automatisiert äh, nachsehen äh, und kann dann auch ähm, ja immer zurückblättern, Mensch, wie war das denn vorletzte Woche? Ähm, ach guck mal, da habe ich äh, zwei Läufe gemacht, äh, dann habe ich zwei Wochen gehabt, da habe ich leider nur einen Lauf geschafft. Diese Woche habe ich aber schon drei Läufe geschafft und sogar weiter. Oder ähm, ja, ich kann einfach jederzeit gucken, ähm, wie habe ich mich da, da entwickelt. Ne? Also ähm, wann bin ich erste Mal ähm, die Strecke durchgelaufen? Ähm, bin ich vielleicht schneller geworden? Bin ich vielleicht... Langsamer geworden, musste ich vielleicht eine Woche Pause machen, weil ich so einen Muskelkater hatte, dass es einfach nicht ging oder so. Das bietet mir so ein Herstellerportal erstmal so als erste Möglichkeit, mal festzustellen, wie verändert sich denn mein Laufen? Werde ich schneller, besser, weiter? Was, was passiert denn da so?
0: Genau, super Einwand. Also ähm, gerade diese Zusammenfassung, wochenbasiert, monatsbasiert oder sowas, fand ich Gerade als Einsteiger super spannend, auch einfach zu sehen, ach guck mal, du bist diesen Monat schon wieder, weiß ich nicht, zehn Kilometer mehr gelaufen als den Monat davor. Ich finde das motiviert wahnsinnig ne? und dann hält einen wirklich irgendwie beim Ball und man sieht halt dort direkt auf den ersten Klick, auch schon im Herstellerportal, okay, ich habe Fortschritte gemacht.
2: Naja, oh no. und... Es ist ja eine der, der ersten Fragen, die man ja unter Läufern gestellt bekommt. Und wie viel läufst du so? Da muss ich ja sagen können, wie viele Kilometer ich in der Woche normalerweise so laufe. Ja,
0: ganz
1: wichtig.
2: Ganz ja. wichtig, ja.
1: Auf jeden Fall. Und wenn du es nicht nur sagen möchtest, wenn du es direkt auf elektronischem Wege auch deinen, deinen Laufpartnern und Kolleginnen und Kollegen mitteilen möchtest, dann kommen wir wieder zu der Plattform, die wir eingangs schon bei der, beim Thema Aufzeichnung auf dem Handy besprochen haben, nämlich zu Strava. Denn da habt ihr beide schon gesagt, das ist ähm, ja Datenplattform, Aufzeichnungstool und soziales Netzwerk. Wie kommen denn die Daten dahin? Muss ich die abtippen aus meinem Herstellerportal
0: oder... Du ja, alle anderen nicht. Also Martin tippt okay, von wie Hand wie machst du es denn, Volker? ab? <lacht> ähm, das Charmante der ist... Ja, <lacht> Fax. Okay, ich versuche es dann nochmal. Also das Charmante ist, dass eigentlich, und jetzt bitte einschreiten, Thomas, wenn ich was Falsches sage, meines Wissens nach alle der genannten Hersteller, also der, der großen Laufuhrhersteller, die Möglichkeit bieten automatisch Läufe, die im Herstellerportal landen, von dort aus direkt weiter zu schubsen zu zum Beispiel Strava. Korrekt?
2: Genau. Also das ist so die große Sammelplattform, die, und das finde ich auch einen ganz wichtigen Faktor, die herstellerunabhängige Sammel oder äh, eine der herstellerunabhängigen Sammelplattformen, ähm, die ich nutzen kann, wie wir schon gesagt haben, einmal, um mich mit anderen so ein bisschen zusammenzuschließen, ähm, sich gegenseitig zu unterstützen, aber eben auch eine Möglichkeit, meine Daten nochmal unabhängig vom Hersteller abzulegen. Das ist vielleicht für den Anfänger nicht sofort ein Thema, aber der Fall ist ja gar nicht so weit hergeholt, wenn ich mir jetzt für 50 Euro erstmal eine gebrauchte Garmin gekauft habe und habe dann aber festgestellt, nach einem halben Jahr, Mensch, da komme ich irgendwie nicht so mit zurecht, da sind so viele Knöpfe dran und ich weiß nicht. Der Kollege hat eine Polar, da komme ich viel besser mit zurecht. Ähm, mhm. Wenn ich dann von Garmin auf Polar wechsle, dann habe ich ja, wie wir gerade erklärt haben, alle meine bisherigen Trainingsdaten schön auf der Garmin-Plattform und starte bei Polar wieder mit Lauf 1 sozusagen, mit meinem ersten mhm. Lauf und habe die ganzen alten Daten in Anführungszeichen verloren. Die sind natürlich immer noch bei Garmin, aber da komme ich da nicht mehr ran. Und ein charmantes Feature ist ja, wenn ich sowas wie Strava benutze, dass ich eben sowohl die Läufe meiner Garmin-Uhr dort habe und wenn ich zu Polar wechsle, geht's nahtlos weiter und ich habe dort einfach alle meine Läufe gesammelt, egal für welchen Hersteller ich mich in Zukunft mal entscheiden werde. Es werden auf jeden Fall alle meine Daten auf Strava gesammelt.
1: Absolut, Ein guter Punkt. Das ist ja was, was der Zahlen-Nerd in uns gar nicht ab kann, wieder bei Lauf 1 anzufangen.
2: Nee, das, das geht überhaupt nicht. Also es muss alles schön zusammengesammelt werden. Hm.
1: Das stimmt. Deswegen glaube ich, hat sich das schon etabliert, dass wenn man ein bisschen länger dran ist, ähm, ähm, zusätzlich, also bei mir ist es so und bei euch glaube ich auch, ähm, zusätzlich zu den Herstellerplattformen eben die Daten noch woanders hin schubst, wie du so schön sagst, Volker. Ähm, also zum Glück automatisiert. Genau. Und da gibt es neben dem wirklich bekannten und äh, mit diesem großen Social-Media-Aspekt versehenen Platz Hirschen Strava. Ähm, noch zwei andere Plattformen, also es gibt eine ganze Menge, 100 Prozent und ich glaube, unsere Kollegen werden da in, ihrem, in ihrer Episode zum, ja, zum strukturierten Training und zur Trainingsplanung auch noch ein bisschen drauf eingehen. Aber es gibt zwei Portale, die uns auch im Was läuft Podcast oft begleitet haben und nicht durch Zufall auch dich, Thomas, in deinem Blog oft begleitet haben, ähm, weil wir drei da zumindest große Fans von sind. Das also wäre zu zum einen Runalyze und zum anderen Tredigt. Und vielleicht, ähm, Volker, du zuerst zu Runalyze. Vielleicht möchtest du ein paar Worte sagen und danach, Thomas, du zu Tredigt.
0: Ja, gerne. Wenn du den Ball schon äh, auf den Elfmeterpunkt platzierst, dann haue ich ihn auch rein. Runalyze. Also zu Runalyze bin ich gekommen, natürlich als Zahlen-Nerd. Ähm, Runalyze müsst ihr euch vorstellen als große... Auswerteplattform, wo ihr euch einfach angucken könnt, ähm, zum einen, wie war meine Laufeinheit, also die, die ich jetzt zum Beispiel heute gemacht habe. Ich bin heute ähm zwei Kilometer gelaufen, kann ich mir das noch mal angucken, aber das kann ich auch auf den Herstellerplattformen. Runalyze bietet euch aber auf den ersten Blick direkt mal so eine Übersicht zu zum Beispiel eurer Form, die wird dann in bestimmte Zahlen gegossen, dann ähm, vielleicht auch zu solchen äh, Dingen wie Prognosen für Wettkämpfe, wenn ihr euch dann entscheidet, okay, ich bin jetzt ein halbes Jahr dabei und ich möchte mal am ersten 5-Kilometer-Wettkampf teilnehmen. Die Frage ist ja dann, wie schnell laufe ich denn dann da los? Ne? Weil das, das bekannte Problem und Leute, glaubt mir, das habe ich bis heute ist, man läuft einfach immer zu schnell los. Da könnt ihr direkt in Runalyze auf den ersten Blick in so einer kleinen Prognose schon mal eine Einschätzung bekommen. Einfach auf Basis der Daten, die ihr erlaufen habt, wie schnell kann ich das ungefähr angehen, ohne völlig einzuknicken. Ne? Also dass ich so, so eine Grundgedanken schon mal bekomme, wo stehe ich denn von meinem Trainingsstand her? Und das ist in meinen Augen der Gedanke, der sich bei Runalyze komplett durch das Portal zieht. Es gibt mir also einen Überblick über meinen Trainingszustand. Habe ich vielleicht auch zu viel gemacht? Befinde ich mich vielleicht gerade in einer Überlastung? Das kann ja auch mal passieren. Ne? Man, man steigert sein Training ja automatisch, weil man einfach Erfolge erzielt, weiterlaufen kann, vielleicht schneller laufen kann. Und das kann ich dort alles in Zahlen sehen. Das ist vielleicht auf den ersten Blick etwas viel und viele Zahlen, aber das Charmante ist, alle werden erklärt. Ich kann über jede Zahl drüber fahren und ähm, häufig mit so einem kleinen Fragezeichen einfach mir erklären lassen, was drückt das aus und was wäre denn für diese Metrik. Ich nehme jetzt mal ein Beispiel raus, ähm, zum Beispiel meine Trainingsbelastung, was wäre denn ein guter Wert? Und so kann ich einfach ein direkt auf, auf einer ähm, Seite sehen, wie sieht mein Trainingszustand aus und trainiere ich richtig und vielleicht sogar auch, wenn ich mal einen Wettkampf angehen möchte, mit welcher Geschwindigkeit könnte ich denn da loslaufen und das finde ich war, war wirklich so ein, so ein Augenöffner bei Runalyze für mich, dass du so auf einen Blick genau diesen Überblick bekommst. Sehr schön beschrieben. Habe ich was vergessen, Thomas?
2: Ja, nee, schon ganz richtig. Ich muss, also fällt da gerade noch ein, da gibt es im Grunde noch einen weiteren Aspekt, äh, der mich ursprünglich mal als run äh, gebracht hat. Ähm das ist so ein bisschen Absatz vom Laufen, so ein Thema Datensicherheit. Ne? Ich drücke jetzt jedem Hersteller hier meine Daten in die Hand, wo ich zu welcher Uhrzeit äh, immer lang laufe. Äh, das ist ja vielleicht nicht jedem recht. Ich weiß manchmal nicht so genau, wo die Daten liegen. Garmin speichert es ja wahrscheinlich irgendwo in Amerika. Mhm. Ich habe gehört, Kuros-Daten liegen auf chinesischen Servern. F vielleicht finde ich das nicht alles so prima. Und ich finde es total spannend, dass wir eben mit Runalyze und mit Tredict zwei äh, deutsche Entwicklungen haben. Ähm, und äh, da haben wir jetzt nicht mhm. nur zufällig die beiden Deutschen rausgepickt, sondern ich hätte jetzt Probleme, auch weltweit weitere Tools zu nennen, ähm, die Ähnliches äh, liefern. Also von daher das ist es schon äh, ziemlich herausragend, äh, was Hannes und Michael da für Runnerlies und der Felix eben für Tredict da ähm, geleistet hat. Und aber dieses, dass es ein deutsches Produkt ist und die Daten quasi nochmal völlig unabhängig von irgendwelchen Herstellern, Anbietern auf einem deutschen Server vielleicht noch liegen und so, das war halt ein Aspekt, der für mich da auch nochmal sehr charmant war. Plus natürlich, dass es einfach enorm ist, was da an Funktionen reinprogrammiert wurde und ja immer weiterentwickelt wird. Also ich kenne schon schon sehr, sehr lange ähm, hm. Und äh, die hören nicht auf, äh, weitere Dinge zu erfinden, die man da machen kann. Das ist ja das Eldorado für den äh, Zahlen-Nerd. Ähm, wenn man sich da hm. erstmal so ein bisschen reingefuchst hat, äh, dann ja, ist es auf jeden Fall total spannend. Und ähm, ja, es trifft eben grundsätzlich für Runalize und für äh, Tredig zu, ähm, dass man da einfach nochmal eine Möglichkeit hat, sehr tief in Zahlen einzutauchen, sich ganz viele Dinge auswerten zu lassen. Ähm, für mich ist Tredict äh, immer noch dann quasi eher neu ähm, gegenüber Runalyze. Ich finde das Tool aber auch total spannend. Ähm, äh, ich kann da auch alle Hersteller mit verknüpfen. Ähm, meine Daten können also automatisch auf der Tredict plattform landen und ich habe eine sehr aufgeräumte Oberfläche, die mich, äh, finde ich, erstmal nicht überfordert, wo ich auch als Anfänger noch gut mit zurechtkomme, die äh, ja meist sogar ähm, noch besser ähm, zu benutzen ist als die Herstellerplattform vielleicht. Ähm, und ja, der Felix hat ja eben auch alles reinprogrammiert, was man so braucht. Ich kann mir die wöchentlichen Übersichten ansehen. Ähm, ich kann mir jeden Lauf genau ansehen. Ähm, wie schnell ich gelaufen bin, wo ich lange ich gelaufen bin. Und spannend ist halt immer, neben diesen grundsätzlichen Daten, die mich zu interessieren, gibt es da auch ganz viele weitere Daten, in die man sich reinarbeiten kann, von einem Pace Leistungsindex über... Ich weiß nicht was. Es ist also total spannend, äh, wenn man sich für solche Zahlen interessiert, ähm, sich da reinzufuchsen. Und auch bei Tradikt ist es immer sehr, sehr gut erklärt. Was steckt denn hinter der Zahl? Was mm. ist denn da ein guter Wert? Ähm, wie hat sich das vielleicht entwickelt? Ähm, also einfach ähm, eine zusätzliche Möglichkeit ähm, für sich selber herauszufinden, ähm, ja wie was passiert denn da beim Laufen? Bin ich besser geworden? Ähm, ähm, und an welchen Daten kann ich das vielleicht festmachen? Vielleicht ist es gar nicht nur die Distanz. Vielleicht, wie Volker auch schon gesagt hat, schaffe ich auf einmal die gleiche Strecke in gleicher Geschwindigkeit, aber mit niedriger Herzfrequenz. Das kann man alles in Faktoren ausdrücken und sowas findet man eben dann auch auf einer Plattform wie Trinidad. Genau,
0: super erklärt. Also ich finde auch Trading tatsächlich für den Einsteiger etwas übersichtlicher. Was wir ganz vergessen haben zu erwähnen, was ich hier unbedingt jetzt nochmal anfügen möchte, ist, was kostet mich das Ganze? Strava bleibt erstmal kostenfrei. Da gibt es natürlich auch eine Bezahlvariante mit Zusatzfeatures und so weiter von. Runalyze bleibt erstmal kostenfrei. Da wird es auch irgendwann, meines Wissens nach, so ein Premium-Modell geben. Gibt's schon. Gibt's schon, danke mhm. Martin. Ähm, aber so grundlegende Funktionen sind auch hier mir erstmal kostenfrei zur Verfügung gestellt. Kann ich mir also alles in Ruhe mhm. angucken. Tredikt ist ein Zeitraum X, ich glaube drei Monate, helft mir mal Jungs. Drei Monate komplett kostenfrei mit genau.
1: Vollfunktion. richtig. Und danach weiterhin kostenfrei mit etwas
0: eingeschränkter Funktion. Ich sage bewusst etwas. Also, liebe Anfänger, meldet euch einfach auf den Portalen an und schaut euch um. Wenn es euch gefällt, könnt ihr ein paar Euros da lassen. Und wenn ihr die natürlich habt und wenn nicht, dann nicht. Wollte ich unbedingt nochmal ganz genau. kurz am Rande erwähnen.
1: Finde ich super, lag mir auch die ganze Zeit so ein bisschen auf der Zunge. Und dazu noch den Link zu den Portalen findet ihr natürlich in den Shownotes von dieser Folge. Und wenn ihr euch da tiefer nörden wollt, empfehle ich euch dringend den Blog vom Thomas, hardrunner.de, für beide Themen, run und Tredigt. Und in eigener Sache unsere Podcast-Folge mit den beiden Machern von runner Das ist die Folge 66, das Was-Läuft-Podcast. Und unsere Podcast-Folge Nummer 74 mit dem Felix dem Erfinder von Tredigt. Da geht es so richtig im Thema Zahlen-Nerdtum zur Sache.
0: Und wenn ihr das alles hören wollt, und zwar beim Laufen, dann ja am besten mit der Boombox auf der Schulter. Oder wie habt ihr das damals so gemacht, als ihr losgelaufen seid? Fangen wir bei die an, ich Martin. Ist verlockend.
2: Ich ziehe mal so ein Wägelchen hinter mir her. Da ist so ein Dieselaggregat drauf und... Ja,
0: okay, verstehe. Warte, ich, ich, ich fange nochmal von vorne an. Benutzt ihr eigentlich Kopfhörer beim Laufen, liebe Kollegen? Hört ihr Podcasts? Hört ihr Musik? Welche Kopfhörer benutzt ihr? Martin, leg los.
1: Ganz einfach, Plantronics Backbeat Fit. So einfach ist das. Da bin ich bei Hängen geblieben. Ein, ein Bluetooth-Kopfhörer natürlich, kabellos, macht Sinn beim Laufen. Ich finde bei diesen, ich habe eine ältere Version, du hast eine neuere Version, aber alle haben ein Feature, was ich total mag bei denen, das sind in ihr kopfhörer aber sie stöpseln dir dein Ohr nicht zu. Du hörst also die Außengeräusche und die Nebengeräusche mit. Und das finde ich beim Laufen total wichtig. Also wenn ein Auto an der Straße, wenn irgendjemand was zuruft, äh, die Wildsau im Wald neben dir, egal. Ja, ähm, Du bist halt nicht abgeschottet von der Außenwelt und das finde ich persönlich immens wichtig. Und deswegen habe ich mich für diese nicht ganz günstigen Kopfhörer entschieden. Ich glaube, die liegen so um die 80 Euro heute noch. Link in den Shownotes.
0: Und Zusatzfeature, sie sind Waschmaschinen geeignet. Falls ihr <lacht> wissen wollt, warum ich das weiß, müsst ihr euch mal durch ein paar Folgen durchhören. Ähm, ja, ich hatte da für so ein euch getestet. Ja, genau, genau. Ich, ich mache einfach alles für euch, liebe Hörerinnen und Hörer. Ähm, ich mache es ganz kurz. Ich benutze äh, die gleichen, ein Modell später, als True Wireless Kopfhörer. Also Martins Version nach hinten noch so eine kleine Schlaufe als Kabel. Meine sind komplett wireless. Ansonsten genau das Gleiche, aus genau den gleichen Gründen. Thomas.
2: Ja, ähm, ich muss zugeben, ich laufe sehr, sehr selten mit Kopfhörer. Das war, glaube ich, schon ähm, immer so. Ähm, also, ich weiß gar nicht. Ähm also so ein typisches Zeichen, äh, meistens ja von einem Laufanfänger, ist ja, dass er so einen riesen Kopfhörer auf den Ohren hat ähm, mhm. äh, und zu, zu starken Beats äh, die ersten Läufe macht. Das ist immer ähm, so ein Bild, was ich da habe. Bei mir war das irgendwie nie so. Ich hatte immer mehr Spaß daran, einfach in der Natur zu sein und ähm, einfach auch zu hören, was da so passiert. Ähm, das ist letztendlich halt immer noch so. Und... Wie du auch schon richtig gesagt hast, ich finde es auch komisch, wenn ich mich im Straßenverkehr bewege und ich höre dann nicht, was da passiert. Kommt da gerade ein Auto, überholt mich ein Fahrradfahrer. Also ich bin auch schon so einige Male verschreckt fast im den Graben gesprungen, weil auf einmal neben mir jemand vorbeirauschte. Mhm. Und ähm, deswegen äh, habe ich mich äh, auf die Kopfhörer der Firma Aftershocks sozusagen spezialisiert. Ähm, die haben eine ganz spezielle Technik, die ähm, sparen quasi die Hörgänge nämlich aus. Ähm, dort wird der Schall nicht über, ja, halt eben nicht über Schall übertragen, sondern ähm, direkt auf den äh, Knochen ähm, des Kopfes. Das heißt, ähm, ich kann da genauso gut meinen Podcast und Musik hören, aber äh, meine Hörwege bleiben dabei frei. Total spannend, muss man sich mal angucken. Ähm, Gibt es auch bei mir auf dem Blog äh, als Testberichte natürlich. Ähm, die sind auch nicht so ganz günstig. Dieses ähm, jetzt zuletzt getestete Open Move Modell, was etwas günstiger ist. Ich glaube, das kostet um die 80 Euro. Ähm, das funktioniert halt ganz prima. Mit dem bin ich sehr, sehr zufrieden. Läuft auch schon sehr, also wenn ich einen Kopfhörer benutze, dann auf jeden Fall äh, dieses Modell. Weil einfach die Ohren komplett frei bleiben und ähm, die überhaupt nicht stören und total angenehm zu tragen sind.
0: Ja, super Empfehlung. Schaut einfach mal auf dem Blog vom äh, Thomas vorbei. Ähm, und äh, Verlinken schaut. wir auch in den Shownotes. Genau, nicht, denn das muss Kopfhörer. man tatsächlich mal gesehen haben, wie diese Kopfhörer sitzen. Mhm. Nichtsdestotrotz, also mein erster Lauf, ne, jetzt war mal ganz ehrlich, ne, war damals mit den 0815 Kopfhörern, die ich beim Handy dabei hatte, das hat auch funktioniert. Aber wenn ihr eure Umgebung hören wollt, sind die Einwände von Martin und natürlich auch von dir, Thomas, total richtig. Und ich finde es auch ganz, ganz wichtig, dass man das hört, seine Umgebung gerade zum Beispiel, was du vorhin auch gesagt hast, Thomas, äh, im Stadtverkehr, ne, dass man dann doch das Auto hört, was an einem vorbeizischt, wenn man gerade über die Straße laufen will oder so. Ähm, ich finde das irre wichtig. Was mich zum letzten Punkt bringt, ähm, ich sehe das Auto. Schön wäre ja auch, wenn mich das Auto sieht und ähm, vielleicht auch, wenn ich gerade in dieser dunklen Jahreszeit noch ein bisschen was von meiner Umgebung sehe. Ne? Lauft ihr im Dunkeln? Ich fange mal bei dir an, Martin. Jo. Und dann? Bei dieser
1: Jahreszeit, ähm, wo es irgendwie 16 Uhr dunkel wird, ich weiß nicht, wie es anders gehen soll, außer vielleicht in der Mittagspause ein kurzes Ründchen zu drehen. Aber im Prinzip besteht ja die Zeit, wo es hell ist,
0: um diese Jahreszeit aus Arbeit. Richtig. Und dann hast du irgendwie eine Lampe dabei oder läufst du mit der mit der Lampe von deinem Handy? Auf
1: jeden Fall habe ich eine Lampe dabei. Das ist ein Ding, was ich beim Laufen in der Dunkelheit mir relativ schnell angewöhnt habe, dass man mich bitte sehen soll durch ausreichend Festbeleuchtung. Mhm. Und dass ich natürlich sehen möchte, wo ich hinlaufe. Denn ich wohne hier, das wissen die neuen Hörerinnen und Hörer natürlich noch nicht, ziemlich auf dem Land. Das heißt, hier durch die Stadt laufen irgendwie mit Straßenlaternen ist nicht. Hier ist direkt zur so Tür raus und Wald. Das heißt, die Beleuchtung, die du mitbringst, die hast du, und sonst hast du eben keine. Und da bin ich nach einigem Ausprobieren bei einer Lampe hängen geblieben, die es auch bei Decathlon gibt, dem Discounter, den wir eben schon angesprochen haben. Und das ist eine Lampe, die man mit so einem, ja, wie so ein so Gurt, so ein Rucksackgurt, so ähnlich sieht das aus, so ein Geschirr, ähm, vor der Brust trägt. Die schneidet man sich einfach um, dann hat man diese so auf dem Oberkörper. Der Akku ist hinten, die Lampe ist vorne und die leuchtet einem nach vorne den Weg und hinten am Akku sind noch so rote Warnlichter, damit man auch eben von hinten gesehen wird. Und das ist das, was mir persönlich am Ende zugesagt hat und die habe ich schon ewig lang, also keine Ahnung, vier, fünf Jahre, vier Jahre, habe ich genau dieses Ding hier liegen und funktioniert immer noch.
0: Und was muss ich da investieren für so ein Ding?
1: Ich Ganz meine, cool. das waren so um die 30 Euro für dieses Teil.
0: Okay, ich laufe tatsächlich mit einer Lampe auf dem Kopf, also mit einer klassischen Stirnlampe. Äh, schon so ziemlich immer, seitdem ich im Dunkeln laufe, habe da angefangen, auch mit einem Modell so um die 30 Euro. Ich glaube, das war von Petzl eine. Ähm, könnt ihr einfach mal googeln, da gibt es für jede Preisklasse eigentlich was von. Die kann ich fast alle empfehlen. Ähm, hat Für den Anfang hat das völlig gereicht. Mittlerweile habe ich eine, die etwas heller ist, bin aber beim selben Hersteller geblieben, mir also mir passt das mit der Kopflampe eigentlich super. Ich fühle mich damit wohl, mich stört das nicht. Von daher bin ich dabei geblieben. Die jetzt ist einfach ein bisschen heller und hat einen größeren Akku. Wie machst du das,
2: Thomas? Ja, da muss ich jetzt ein bisschen den Nerd raushängen lassen. <lacht> <lacht> Bitte, bitte. <lacht> äh, also äh, erstmal, äh, ich laufe auch im Dunkeln. Es geht gar nicht anders. Ne? So mit äh, Job, Familie, ich weiß nicht was, ich, ich komme, äh, egal ob Sommer oder Winter, meist erst so gegen 8 Uhr abends äh, ans Laufen. Äh, und ja, da bleibt nicht viel Jahr, in dem es dann wirklich noch ähm, hell ist. Meistens einfach dunkel, wenn ich dann rausgehe. Und das geht nicht ohne Licht. Ich wohne hier relativ ländlich. Wenn ich äh, aus den Häusern raus bin, dann ist einfach Stockduster und ich brauche da richtig Licht. Und ähm, ich laufe da auch meine üblichen Strecken, ich nehme mir keine Rücksicht darauf, dass es nicht dunkel ist. Das geht auch mal durch den Wald, ähm, das heißt, ich habe schon so einiges äh, an Lampen ausprobiert und weiß, wie wichtig das ist, da vernünftig ausgestattet zu sein und ohne jetzt schon direkt auf irgendwelche Produkte einzugehen, finde ich ganz spannend, sich nochmal bewusst zu machen. Ähm, vorher hast du gesagt, du hast eine Stirnlampe, die ja. ist am Kopf, also wirklich an der Stirn ja befestigt, die hat natürlich den Vorteil, die leuchtet dahin, wo ich hingucke. Wenn ich jetzt an einem Waldrand vorbeilaufe und neben mir knackt's, dann schwenke ich den Kopf nach links und genau da, wo ich hingucke, ist auch das Licht. Richtig. Martin hat eine Brustlampe. Das heißt, mhm. wenn es bei Martin im Wald knackt und er guckt dahin, dann ist da weiterhin dunkel, weil seine Brust ja weiterhin mhm. nach vorne zeigt. Da muss ich also schon den ganzen äh, Oberkörper mitdrehen, um das zu sehen. Das ist also schon ein Unterschied, den man sich bewusst machen muss, plus... Die Kopflampe, also den Kopf hält man ja meistens relativ ruhig. Das heißt, das ist auch vom Lichtkegel ruhig. Die Brustlampe, die macht natürlich die Laufbewegung mit. Das heißt, da gibt es immer so eine leichte Schwenkbewegung von rechts nach links. So, Das muss man nicht unbedingt gut finden. Das kann auch irritierend sein. Und die dritte Möglichkeit, die es auch gibt, das gibt es, genauso gut in teuer und in günstig wie die anderen Lampen auch, ist halt ähm, eine Lauflampe, die äh, quasi an der Hüfte befestigt wird, also ich sag mal so knapp unterm mhm. Bauchnabel. Das ist halt ganz spannend, weil das ein Punkt ist am Körper, der eben diese Rotationsbewegung äh, nicht mitmacht und da habe ich dann auch wieder ein Licht, ähm, was quasi äh nach vorne leuchtet, ohne zu wackeln. Trotzdem den Nachteil, wenn es knackt im Wald ne, und ich gucke rüber, schwenkt die Lampe halt auch nicht mit. Ein weiterer Faktor, ähm, das werden alle kennen, die jetzt, äh, jetzt haben wir natürlich keinen richtigen Winter, aber wenn es mal richtig kalt ist draußen und man geht laufen und man hat eine Stirnlampe auf und es ist halt so kalt, ähm, dass halt der Atem kondensiert, dann habe ich, ähm, Volker, welchen Effekt mit einer Stirnlampe? Äh, äh, Hast du nicht? Was? Ja, Nebel. Und Was zwar, so? beleuchtete Nebel direkt vor der Nase oder vor Was den so? Augen. Ich mache da einfach die Lampe aus. Okay, genau. Du machst die Lampe aus, ja genau. das ist halt eben, Was, ne, also der, der Nachteil bei einer, bei einer Stirnlampe, ne, ja. dass es da äh, dann Probleme geben kann. Das ist bei der Brust- oder äh, Hüftlampe äh, da nicht so unbedingt der Fall. Ähm, so, wollte ich nur mal kurz erzählen, weil ähm, ich das halt einfach mal ausprobiere und auch durchaus äh, so einige Läufe schon habe, an denen ich eine Brustlampe und eine Hüftlampe gleichzeitig getragen habe. Ähm, ah, okay. Weil dann hat man richtig Licht. Also dann kann einem nichts mehr passieren. Dann äh, muss man auch aufpassen, dass die Flugzeuge da nicht landen, wo man lang läuft.
0: Ja, äh, verstehe. Gut, also wir können zusammenfassen. Thomas läuft gern als Weihnachtsbaum und das den ganzen Winter durch. Mit genau, Festtagsbeleuchtung. Also,
2: ja, egal, wo ihr wohnt, <lacht> guckt mal raus. Wenn es hell wird, laufe ich gerade. <lacht> ja. Ja, Aber äh, ansonsten, also ne du hast ja schon äh, also äh, Produkte genannt. Ähm, äh, also neben den Decathlon-Lampen, ne, die einfach richtig günstig zu kriegen sind, äh, finde ich, dass äh, Petzel ne, als einer der, der mhm. Hersteller ähm, eine ganze Bandbreite von ziemlich guten Produkten bietet. Ähm, es gibt ja so eine ganz kleine für, für Anfänger. Ähm, das Modell, mit dem ich laufe, die Petzl Ico, die kostet dann halt schon wieder auch eher so Richtung 80 Euro. Ähm, hm. Aber ja, die funktioniert dann einfach auch gut. Ähm, das muss man einfach für sich selber entscheiden, wie wichtig, also wenn ich ganz oft im Dunkeln laufe, dann äh, lohnt sich die Investition. Wenn ich die Lampe brauche, um nur mal zu Not von A nach B zu kommen, dann reicht sicherlich auch die günstigere.
0: Genau, sehe ich ganz genauso. Ich laufe übrigens mit der gleichen. Und ähm, vielleicht zu guter Letzt ganz zum Schluss noch der Hinweis, denkt auch dran, dass ihr gesehen werden müsst. Ne? Ich habe zum Beispiel noch so komische Reflektoren, die ich mir dann um die Füße schnalle. Ganz ehrlich, die habe ich bei irgendeinem Discounter, Chibo, Aldi, Lidl, irgendwas. Sucht euch was aus. Gibt es immer wieder zur dunklen Jahreszeit gekauft. Denn das ist ebenfalls wichtig. Martin hat eine Beleuchtung noch hinten an der Lampe. Super Sache. Bei Thomas und meiner Kopflampe ist das nicht so. Von daher aber denkt bitte dran, wenn ihr im Winter lauft, dass ihr auch gesehen werdet.
2: Ja, da direkt aber der Hinweis, wenn ihr zu Deckert dann lauft, um euch so eine ähm, Stirnlampe zu kaufen. Dann kauft direkt für, ich weiß gar nicht, was kosten die Dinger, 5 Euro, so ein kleines rotes Rücklicht mit dazu. Das kann man mhm. sich einfach an die, an die äh, Kleidung klipsen. Die Dinger sind super hell, äh, die Batterie hält mhm. ewig. Das habe ich auch immer noch zusätzlich halt irgendwo dran, dass ich von hinten auch nochmal Licht habe
0: ich habe genau das gleiche super einwand ja. <lacht> Gut, okay, dann ähm, würde ich sagen, machen wir es so langsam auch schon Schluss mit dieser Episode, denn wir haben uns vorgenommen, das nicht so ganz so wahnsinnig ausufern zu lassen. Zum einen, weil ihr, liebe Neuhörer des Was läuft Podcast, ja jetzt noch, ähm, lasst mich kurz nachdenken, gut 78 Folgen vorher hören müsst, von daher habt ihr noch ein bisschen was vor euch, aber auch, weil wir uns heute ja nur einem bestimmten Themenschwerpunkt gewidmet haben und das hier ja eine Reihe ist, eine eine Reihe von Podcasts basierend natürlich auf der Idee äh, vom Thomas äh, zu finden auf seinem Blog Harlerunner.de. Das heißt, auf euch kommt noch zu, ich fasse noch mal kurz zusammen, der Themenschwerpunkt Ernährung beim Lauffaul-Podcast, der Themenschwerpunkt Trainingsplanung äh, und Trainingslehre beim Über-das-Laufen-Gebabbel und natürlich im Trailrunning-Podcast der Themenschwerpunkt Trailrunning. Also schaut auf die Seite halorunner.de, da findet ihr nochmal alle Informationen zum Gesamtprojekt und natürlich den Thomas und könnt ihm da nochmal so viele Fragen stellen, wie ihr denn möchtet und findet dort auch zu allen Produkten, die wir jetzt hier erwähnt haben oder so ziemlich zu allen, würde ich mal sagen, nochmal Reviews aufgearbeitet, wo ihr euch einfach angucken könnt, wie funktioniert das, passt das in meine Preiskategorie und was, was bietet das eigentlich.
2: Aber bevor ihr das macht, unbedingt vorher laufen gehen. <lacht> das äh ja,
0: das wäre
1: gut, über den ganzen Gear Talk und Diskussion, das Laufen nicht zu vergessen. Das stimmt.
0: Ich würde sagen, das sind eigentlich die, die perfekten letzten Worte. Also, liebe Laufeinsteiger, herzlich willkommen. Im äh, lustigen, bunten Kosmos äh, des äh, völlig bekloppten Gas und äh, des äh, völlig bekloppten äh, Podcast-Kosmos und natürlich Blog-Kosmos und vor allem herzlich willkommen beim Laufen. Bleibt dran, es lohnt sich. Und damit würde ich sagen, liebe Freunde, machen wir einen Deckel auf diese Folge. Lieber Thomas, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, dein Projekt vorzustellen und mit uns ein bisschen in den Nerd-Talk abzugleiten. Ja, danke Thomas.
2: Ja, sehr gerne und danke nicht nur an euch, dass ihr das Thema aufgegriffen habt, sondern natürlich auch an alle anderen, die sich äh, also sofort dem Thema äh, angenommen haben und ihre Folgen zu veröffentlichen werden. Äh, Finde ich richtig spannend, was daraus geworden ist.
0: Ich auch, ich bin mega gespannt auf die anderen Folgen und werde mir die natürlich auch noch reinpfeifen. Und bis dahin würde ich sagen, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, macht's gut. Thomas, Martin, macht's gut. Ciao. Tschüss. Tschüss.